0: So, Juanita se va a quedar solamente si escucho ¿verdad, la doctora. Cuerpo, corazón,
1: comunidad. Cuerpo, Cuerpo, corazón, Para toda el área de la bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñoz King. En comunidad, todo es mejor. En comunidad.
0: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube. También ya estamos por ahí en Spotify y también en si desean seguirnos por ahí en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio, en la KBBF89.1FM y en la KWMR90.5FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo, Corazón, Comunidad y pues eh, le pedimos a nuestra audiencia que con mucho gusto aceptamos sus comentarios, sugerencias ahí por medio del chat de Facebook Live o también lo pueden hacer por medio de texto al 415-960-5538, Marco nuestro productor, por ahí nos va a estar eh, dejándonos saber si hicieron algún comentario. Y por supuesto también su opinión es muy importante para nosotros, así que les pedimos que tomen dos minutitos de su tiempo para llenar una encuesta. Queremos saber qué opinan, qué sugerencias tienen de cómo podemos mejorar nuestro programa y antes de comenzar eh, eh, el, el, el show del día de hoy, quiero hacer mención de que eh, en febrero se celebra eh, o es el mes de la historia de la raza negra y pues es muy importante aprender, informarnos uh, sobre lo que esto significa, ¿verdad? Especialmente si tenemos hijos por ahí en las escuelas, ellos hacen actividades y, y ellos aprenden sobre los acontecimientos y lo que significa para esta cultura. Así que, eh, bueno, felicidades a nuestros hermanos compatriotas que ahí este, están celebrando su mes. Muchísimas felicidades. También. La semana pasada no lo mencionamos, pero lo mencionamos hoy. El primero de febrero fue el inicio del año lunar. También por ahí varios países asiáticos celebran y pues eh, varios tuvieron la oportunidad de compartir cuáles son eh, sus tradiciones eh, y, y, o cómo celebran el año, el año nuevo lunar. Anteriormente era, se, se le llamaba como el año chino y, y ahora le cambiaron el nombre. Así que también muchísimas felicidades a, a estas diferentes culturas que en, están celebrando su año nuevo. Y bueno, me encantaría ya darle inicio o dar inicio con el tema del día de hoy. Eh, que pues es bastante importante ya que eh, por ahí ya viene el día de San, San Valentín este fin de semana para todos los que celebran así que el tema del día de hoy es mejorando nuestra comunicación y las relaciones el día de San Valentín y ya la están viendo por ahí que está con nosotros eh, como invitada especial la doctora Mar Marisol Muñoz es psicóloga, educadora, oradora, escritora y fundadora de Cuerpo Corazón Comunidad. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, y
2: también gran admiradora de usted y de todos quienes son miembros de su equipo y de su audiencia, y de la otra invitada que estaremos recibiendo prontito. Como bien dijiste, sí, febrero sí se celebra el mes de la historia de la raza negra, de nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, afrolatinos, pero también deberían ser todos los meses del año. Igual que eso de que un día, el día del amor y la amistad, cuando deberían ser todos los días del año. Así que vamos a ahorrar las relaciones estrechas a través de todas nuestras comunalidades y diferencias y cómo fortalecerlas y enriquecerlas. Y lo que podemos hacer para cultivar verdaderas relaciones amorosas y amistosas, sea de la índola que sea, y una de las maneras de hacer eso, como hablaremos, con ejemplos y con técnicas y ejercicios prácticos, es cómo comunicarnos mejor para comprendernos y conocernos y de esa manera compenetrarnos y convivir mejor. ¿Qué tal?
0: Claro que sí, me parece perfecto. Y como mencionó, eh, esto es algo que no se debería de celebrar solamente una vez al año, ¿verdad? Creo que hay, hay que tenerlo en cuenta los 365 días del año, pero lo importante, pues, es eh, reflexionar, tomar pausas, reconocer, aprender y seguir adelante. Eh, me encantaría darle un poquito de eh, una reseña breve de la historia de cómo comenzó el Día de San Valentín, porque, o, o el Día del Amor y de la Amistad, eh, que, que eh, surge o inicia. Eh, eh, digamos, en cierta parte eh, surge de la, de la religión, pero aquí ya popularmente se empezó a, a celebrar entre los siglos XVII y XVIII y actualmente es muy celebrado en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en diferentes países latinoamericanos, en el Reino Unido, en Francia, en Australia, en la Gran Breta en Bretaña, bueno, etcétera. Y eh, se comenzó eh, porque entre amigos o, 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 o amantes eh, de, de diferentes clases sociales intercambi intercambiaban pequeñas muestras de afectos, escribían notitas. Eh, y bueno, ya más o menos como en los 1900 surgieron esas tarjetitas empresas, eh, empresas ¿verdad? que empezaron a popularizarse. Y de hecho, eh, por ahí se, se menciona que eh, se estima que se envían más o menos un promedio de 145 millones de tarjetas del día de San Valentín y lo que hace que el día de San Valentín se convierta en el día eh, eh, festivo, pues más celebrado, donde más envían tarjetitas después eh, de lo que eh, de lo que de lo que es la Navidad. Así que, eh, pues muy interesante es ese, ese dato. Me parece fabuloso que, que, se celebre, que se celebre, que tengamos un día especial que exista para compartir el cariño que nos tenemos entre nuestras amistades y nuestras parejas, sin importar el género, ¿verdad? Pero mucho amor, sin suficiente o poca comunicación, pues nos puede llevar a que ese amor se escape por la ventana, ¿verdad, doctora? Así
2: es, de hecho, eso de las postalitas son gestos bonitos, son adornitos y los chocolates y las flores, pero esos son símbolos, lo lindo es que haya sustancia y sustancia es en las verdes y en las maduras, en los días alegres y en los días más difíciles y para eso es que nos van a servir las destrezas, las habilidades de cómo comunicarnos, de cómo conversar y de esa manera nos podemos mantener más conectados para seguir adelante. Es más fácil decirlo que hacerlo y va más allá de las palabras, pues las palabras se las lleva el, lleva el viento, igual que las postalitas y las flores se marchitan. Es cuestión de cómo estar centrados con cabeza, cerebro, corazón, y en la comunicación y la conexión podemos resolver las dificultades que van a venir. Los problemas de comunicación son de las fuentes principales de discordia, tanto en las relaciones de pareja romántica como en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, hasta entre vecinos y hasta países hay quien dice. Así que vamos a hablar de eso ya en, en, en un ratito con más calma y con más pausa, porque
0: creo que ya estamos listas para recibir a nuestra primer invitada. Este, o segunda invitada del día de hoy. Y sí, hay que expandir más en este tema, ¿verdad? Porque realmente las relaciones pueden ser un poquito complicadas y digamos más en, en, en días de o en los años que llevamos ya desde de esta pandemia, pues a lo mejor puede que también sea un poquito más difícil. Eh, pero bueno, ya se unió a nuestra conversación la doctora Juanita Zúñiga. Ella es psicóloga bilingüe del de Departamento de Salud Conductoral y de Servicios de Recuperación eh, y de eh, jo, para jóvenes y familias de aquí del Condado de Madrid. Muy buenos días, doctora Juanita, ¿cómo está?
3: Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, pues ahí nos pusimos, nos pusimos todas de acuerdo ahí, de rojo y de rosado, ¿verdad? <risa> Celebrando me encanta verlas se ven bellísimas y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy es un placer tenerla a las dos eh, y me encantaría eh, doctora Juanita eh, compartir un video a las dos y eh, pues elaborar más en este tema verdad no solamente del amor y de la amistad pero cómo conservamos por medio de nuestra eh, comunicación, cómo conservamos y mejoramos esas, esas relaciones. Así que tengo un breve video que me encantaría compartir con ustedes y con nuestra audiencia y regresamos. Ya estamos listos por ahí, Javier.
4: Si últimamente has tenido conflictos con tu pareja, desacuerdos con tu jefe o malentendidos con algún familiar, probablemente sea por fallas de comunicación. Nuestras relaciones están alimentadas exclusivamente de una buena comunicación. Si la comunicación empieza a fallar, la relación se comienza a romper y deteriorar. Sin embargo, esto puede cambiar. En este video te enseñaré cuáles son los cuatro pilares que tienes que desarrollar para establecer una comunicación efectiva con las personas a tu alrededor, lo que te ayudará a construir, fortalecer y mejorar todas tus relaciones. En la escuela nos enseñaron muchas cosas, matemáticas, historia, geografía, pero nunca nos enseñaron cómo comunicarnos de manera correcta. Hoy en día nos damos cuenta de que las habilidades de comunicación son verdaderamente importantes. Todas tus relaciones están ligadas a tu comunicación, por lo que tus conflictos sociales se pueden resolver si ajustas esa comunicación y aprendes a establecer mejores conexiones. Lo mejor de todo es que las herramientas de comunicación te servirán para toda la vida. Y al irlas mejorando, podrás compartir todas sus ideas y pensamientos de manera más exitosa.
0: Bueno, pues por ahí vamos a compartir el enlace a ese video para nuestra audiencia si lo quiere ver completo. Eh, van a elaborar más sobre los pilares de la comunicación, pero me encantaría, doctora Juanita, que compartiera eh, su, eh, con su experiencia trabajando tanto con eh, jóvenes, con adultos, con familias, y, o quizá lo mejor quiere compartir alguna experiencia personal de la importancia de mejorar nuestra comunicación.
3: Sí, claro, gracias. Eh, eh, tenía un pensamiento cuando estaba escuchando ese video de que típicamente tenemos la idea de que comunicación incluye lo que estamos diciendo. Pero en estudios hay, de, hay este, evidencia que entre 80 y 90% de la comunicación es también comunicación del cuerpo. Entonces, si estamos teniendo contacto en los ojos, si tenemos una, este, um, una, forma, de, una forma abierta, y si estamos presentando así. Y también es importante que la comunicación no solamente es lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, pero la manera en que estamos escuchando y absorbando lo que está hablando o diciendo otra persona. Entonces es una calle que va a dos lados, ¿verdad? Que la comunicación también es lo que estamos haciendo, compartiendo y lo que estamos recibiendo. Entonces con eso quiero que... Practicamos eso también de que no estamos esperando para la oportunidad para responder o para, para compartir algo, pero también que estamos ahí presentes. Y eso puede ser algo muy terapéutico para una persona estar presente y saber que la otra persona está escuchando lo que estamos diciendo y, y que valora lo que estamos diciendo. Um, otra cosa que quería compartir que yo pienso que es muy importante, especialmente cuando estamos haciendo trabajos con familia, eh, amistades entre pareja, Um, es acerca de la comunicación, acerca de cómo sentimos a otra persona. Yo sé que a veces escucho con los padres con quien estoy trabajando, pues mis hijos se dan cuenta que los amo porque les doy techo, les doy comida, lavo la ropa, todo esto, preparo para que necesitan en la vida. Pero eh, en mi caso, en mi casa nunca decíamos te quiero, te amo. Entonces yo tampoco voy a hacer eso con mis hijos porque ya saben que los quiero. Pero es importante eh, Tener esa comunicación con sus hijos en una manera en voz alto. Decirles, te quiero, te amo, eres importante, tienes un lugar en esta familia. Porque um, si crecemos sin eso, puede, podemos experimentar como una falta, una pregunta, una duda. Entonces es importante decir estas cosas en una manera concreta. So, es, son algunos algunas pensamientos que tenías uh, 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 después de ese video de... Um, que me dio como un, un, una pausa para reflejar en estas cosas.
0: Claro, y, y qué bueno que mencionaste. Bueno, lo, eh, todo lo que mencionaste es sumamente importante, pero eso de, 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 que par, de hacer parte de nuestra comunicación, a, a, eh, escuchar activamente es sumamente importante, porque a veces nosotros nada más estamos... Este, Inconscientemente, muchas, en, en la mayor parte del tiempo creo yo que a veces estamos ansiosos por compartir lo que nosotros queremos o nuestra opinión, que ya dejas de escuchar lo que la otra persona te está diciendo porque con, por medio de sus palabras te está expresando sentimientos, emociones, eh, cosas que, que a lo mejor son eh, difíciles emocionalmente hablando. Entonces es sumamente importante que eh, de antes de responder o de querer seguir compartiendo, ¿verdad? Eh, nosotros tomemos ese tiempo de escucharlos, de escuchar realmente con, con todo nuestro ser, con to estar muy presentes y darle validez a lo que la persona está expresando, especialmente si, si se trata de una situación donde hay un conflicto y lo queremos resolver, ¿no? Y, y eso que mencionaste también que a veces culturalmente habla, eh, hablando verdad en nuestras familias eh, eh, no sé se, no sé se, no, no no era muy reconocido expresar verbalmente o a veces a, afectivamente con un abrazo, con un beso, decirle eh, eso que mencionaste, te quiero. En mi familia eso pasaba desde, desde mi mamá con sus hermanos. Eh, mis abuelos no eran afectivos. De hecho, yo recuerdo que mi mamá, yo le decía, bueno, ¿y tú me quieres? Y me decía, pues claro que te quiero. Bueno, ¿y por qué no me lo dices? O sea, yo ya llegué a... a, a a tomarlo o asimilarlo de otra manera, pero ella y sus hermanos para ellos era como que algo normal y, y no se dieron cuenta ellos que, que, a sus, que con sus hijos no eran afectivos. Entonces muchas veces uno tiene que quebrar ese, ese o romper ese patrón cultural, eh, porque es muy común, creo yo, y especialmente en, en eh, o por decirlo así, en, en países latinoamericanos, ¿no? Doctora Juanita.
3: Sí, exactamente. Y pienso que para tener ese, a veces hacer algo diferente puede ser difícil o sentir incómodo. Eh, y, y, y a veces como papás o en la familia eh, somos como un, un modelo, un ejemplo en cierta manera. Entonces, si nosotros demostramos, yo puedo hacer algo diferente, yo puedo reparar este, quizás esta herida que yo tenía cuando yo era joven y yo quiero ser lo mejor con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, que, que sí tenemos ese poder y luego demostramos que hacer un cambio es posible y tiene beneficio. Entonces, pienso que es muy importante eh, tomar en cuenta que los jóvenes, los niños, todos los demás, sí necesitan escuchar esas... Um, esas frases, saber que sí, si, tal como usted dijo, tenía que preguntar, ¿verdad? A su mamá, pues, ¿me quieres o qué? ¿Qué está pasando aquí? Y, y, y tu mamá, como estaba diciendo, pues, claro que sí. Eh, pero ella tenía otra manera de demostrar ese, ese amor. Entonces, eso también me hace pensar en eh, el lenguaje de amor de la persona con quien estás hablando, compartiendo. De que a veces es importante, tenemos en mente, pues, a mí me gusta... Eh, yo sé que alguien me ama cuando me da un regalo, por ejemplo, me, cuando me cocina la cena, por ejemplo, pero es importante tener, si regresamos al tema de comunicación y hacer las preguntas, es, es importante tener comunicación y eh, aprender, tener una, una mente abierta cuando estamos pensando a todos los demás en la casa, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo, cómo sabes que yo te quiero? ¿Qué necesitas tú para que yo puedo entonces tomar esos pasos para hacer esa acción, para hacer este, um, este patrón quizás o algo contigo para que tú te sientas así? A veces para los jóvenes es así como tiempo especial, salir para una caminata, este leer un libro, tomar un, un poco de tiempo de su día especialmente para tal persona. Um, entonces es importante tener esa conversación acerca de qué necesitas tú para sentir importante, Um, para saber que te quiero y luego tratar de, um, de involucrar eso en los patrones de, de esa relación, ¿verdad? De, de esa comunicación y, que, y enseñar que yo estoy tomando pasos para hacer lo que tú necesitas en esta situación.
0: Correctamente ese. Ese, eso que mencionaste, el, eh, cómo expresa uno o qué le gustaría a uno, en el, eh, cuál es tu lenguaje de amor, ¿verdad? Como mencionaste, a veces es cocinándome, pero eso, eso puede ser para ti, pero para mí es otra cosa. A mí me gusta o yo siento que me quieres cuando me, me demuestras esto de esta manera. Entonces es sumamente importante, creo que número uno, uno como individuo saber ¿Qué es lo que quieres? Porque muchas veces no estás, este, no has analizado, no has pensado, no has identificado qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Y una vez que ya lo hiciste, bueno, ¿qué es importante para mí? ¿Y cuál va a ser esa negociación que yo voy a tener con la otra persona? Porque así como a mí me gusta que me, que me traten o que, o que hagan este, gestos de, 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 para demostrarte amor, bueno, yo también tengo que tener la capacidad y la disponibilidad de hacer lo mismo para la otra persona, hacer las cosas que, que me está comunicando que son importantes para él o para ella o para ellas, como eh, dependiendo de, de la relación, ¿verdad? Pero es un dar y recibir, ¿no? Recibir, recibir, re, recibir y me olvido de lo que los demás quieren, ¿no?
3: Exactamente. Y también con eso eh, me hace pensar en eh, la importancia de autocuidado y de saber nuestros límites, ¿verdad? Porque tal como, como usted dijo, puede ir también al revés, que, la, que nosotros estamos dando, dando, dando y luego no estamos cuidando a nosotros mismos o no estamos expresando lo que nosotros necesitamos para sentirnos cómodos, um, amados, lo que sea. Entonces eso también es una... Eh, como es una, es una patrón, ¿verdad? De, de dar y recibir y comunicar y entender. Entonces, todo eso tiene conexión, ¿verdad? Eh, y es importante la manera que nosotros cuidamos, a, a bueno, a nosotros mismos, la manera que estamos hablando nosotros mismos, que estamos también practicando, especialmente ustedes mencionaron al principio acerca de la pandemia. Eh, es importante tomar un poco de tiempo para reflejarnos e identificar ¿Cómo, ¿Cómo estoy practicando mi auto habla? ¿Estoy criticando, ¿Me estoy criticando mucho? Eh, ¿Me estoy juzgando mucho? ¿O me estoy tratando de practicar compasión y mensajes positivos para hacerme seguir adelante, para darme esperanza? Y, y es importante cuando podemos ajustar, cuando notamos que estamos practicando una auto habla que es quizás un poco crítica, críticamente, si, si lo estamos haciendo de una manera críticamente o de una manera negativa. Tomamos una pausa en ese momento en donde puedo ajustar para seguirme adelante en una manera más positiva, practicando autoamor, practicando autocuidado para que yo también puedo identificar qué necesito yo en este momento de mí misma, qué necesito yo de mi pareja, por ejemplo, de mis hijos, de mis amigos, para entonces comunicar esas necesidades y este sentirnos un poco más orgullosos acerca de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo de una manera más auténtica.
0: Dos ah. eh, cosas sumamente importantes y, y las quiero este, desmenuzar o separar un poquito que, que acabas de mencionar, eh, Juanita. Eh, por ejemplo, uno, una cosa es identificar, eh, porque a veces, eh, especialmente, digamos, como mamá estás ocupada, el trabajo, la casa los niños, la tarea, eh, en identificar eh, eh, qué es lo o comunicar qué es lo que yo quiero, porque no podemos estar dando y dando y dando y, y no este, recibir nada, ¿verdad? No es que uno dé o haga las cosas con el fin de esperar algo a cambio, pero sí es importante de, de que uno se cerciore se asegure de que también esas necesidades este, se, se estén eh, Cumpliendo para uno. La otra parte que mencionaste también que es sumamente importante es eh, cómo me trato yo a mí misma, qué hago yo para cuidarme. O sea, es muy, muy independientemente o muy aparte de eh, lo que uno da y recibe, con, ya sea con una amistad, con tu pareja, hasta con los hijos. Es importante uno comunicarle a los hijos que también... Es importante que ellos den y que ellos aporten. No es mi única responsabilidad como mamá nada más dar, dar, dar. Bueno, también como hijo, como hijos tienen que aprender a, a dar también, ¿verdad? Ya dependiendo de la edad, de, 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 de cada, eh, porque todo va cambiando, ¿verdad? Y así como las responsabilidades de uno. Pero eh, el cómo me, me cuido yo cuál es esa conversación interna que yo tengo conmigo, cómo eh, 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 me estoy criticando, eh, estoy diciendo todo el tiempo que me siento que estoy un poquito pasada de peso. Eh, todo ese, ese diálogo interno es sumamente importante porque a final de cuentas eh, todo esto es lo que uno proyecta hacia afuera. Entonces eh, creo que número uno sería cuidarme yo, atenderme yo, eh, a cerciorarme que estoy bien para poder dar lo mejor de mí.
3: Exactamente, eso. eso Y es difícil a veces porque dependiendo, you know, hay, hay algunas, algunos mensajes que quizás recibimos durante nuestra niñez o en la cultura de que si nosotros ponemos a nosotros, a nosotros mismos a, antes de otras personas, quizás somos, Um, you know, que, que no es una que no es una cosa buena verdad que hay una que no podemos diferenciar entre um, eh, por, ponernos ahí como adelante de todos los demás y luego también o, o, o tomar eh, a, eh, ese tiempo para practicar ese autocuidado autoamor entonces es importante también practicar y y tomar en cuenta y pensar acerca de cuáles son los mensajes que para mí que yo quiero integrar en la manera que yo estoy viviendo, eh, en la manera que yo quiero enseñar a mis hijos también, en eh, la manera que yo puedo practicar con mis amistades, con, con eh, eh, mis colegas quizás en, en otros lugares. Entonces eso sí, si sí, sí, estamos practicando esas cosas en una manera con intención, verdad, con práctica y con autentidad, entonces también eso es una manera de practicar ese autocuidado también.
0: Correctamente. Juanita, ¿hay algún comentario final este, o mensaje que te gustaría
3: enviarle a nuestra audiencia? Solo para que eh, todos, todos merecen este tiempo para cuidar a ustedes mismos, practicar amor para nosotros mismos, eh, practicar amor para todos los demás, tener un corazón, una mente abierta para posibilidades de la vida, eh, tomar un poco de tiempo para hacer algo especial ¿Cuándo podemos y cómo podemos en nuestro casa en nuestro caso, en cómo practicar este, este amor? Porque eso sí proyecta en el mundo y es una energía que podemos practicar y proyectar. Y es muy importante um, para practicar esas cosas y, y hacerlo como una rutina. Um, ¿Cuándo podemos hacer eso? Y lo merecen.
0: Claro que sí, nos lo merecemos. Pues muchísimas gracias. Ha sido de mucha utilidad escucharte eh, y, y compartir to, todo este tema que es muy amplio. verdad? Podemos tener un show dedicado a ampliar más en, en sobre cómo crecimos, eh, cómo fue nuestra situación cuando éramos pequeños, simplemente hablar más del autocuidado y elaborar en ese tema. Todos estos temas son muy importantes. El, el, el año empezó en enero, ¿verdad? Con metas, planes, eh, se acaba también de, de iniciar el año lunar. Entonces, también es un muy, muy buen momento para iniciar ese proceso, esas metas de, de, de ser más afectivos este, con nosotros mismos, con los demás, ¿verdad? Como meta, ¿por qué no, eh, eh, ¿por qué no nos proponemos hacer esto para, eh, como regalo para nosotros mismos y también, pues, eh, para demostrar, quizá lo mejor para unos es algo nuevo porque no lo recibieron de parte de sus padres, pero nunca es tarde para empezar y lo importante es haberlo reconocido, ¿verdad? Eh, Número de teléfono por ahí, Juanita, de la línea de acceso, cuando es sumamente importante, creo que todos nos beneficiamos de recibir eh, una terapia, de platicar con alguien, ¿verdad? De hacer una consulta eh, con un profesional, eh, ¿Cuál es la línea de acceso de, de parte del condado?
3: El número de la línea de acceso es 1-888-818-1115. Y ahí se puede llamar, pueden hacer una evaluación breve por teléfono, luego pueden hacer una, una evaluación quizás por Zoom o por teléfono, y de ahí nuestras eh, terapeutas están eh, ahí para ayudarles, para identificar en dónde pueden recibir servicios para cualquier necesidad que tienen ustedes.
4: Claro De nuevo el sí. número
3: 1888 818 1115.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Como mencioné, todos nos beneficiamos de una plática con alguien este, para mejorar nuestra, eh, nosotros mismos, nuestra relación como pareja. Quizá necesitamos terapia familiar, quizá mis niños lo necesitan, así que no duden en, en, no duden en, 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 llamar, en llamar ese número de teléfono. Marco, nuestro productor, va a estar poniendo eh, los enlaces y los números de teléfono ahí en, en el chat de Facebook. Muchísimas gracias. Eh, doctora Juanita, ha sido un placer. Esperemos que la pases excelentemente bien este
3: fin de semana. Disfruta mucho y fue un placer tenerte. Muchísimas gracias. Fue mi amor. Mi oh, amor, honor. Wow, interesante. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Gracias.
0: Nos vemos en la próxima.
3: Sí, gracias.
0: Bueno, doctora, ¿qué piensa? Hay tanta madeja que sacarle a ese hilo, ¿verdad? Es eso. Y es un honor compartir
2: amor. En verdad, qué privilegio poder aprender y mantenernos abiertos. Parte de las palabras con luz que nos dio la doctora Monita Zúñiga son las A de apertura, aprendizaje, porque a la hora de la verdad estamos aquí para aprender los unos de los otros y hasta la terapia puede ayudar, para ayudar con el amor propio quien necesita sanar heridas pasadas o presentes, para el amor y la conexión entre parejas románticas, para eso es la terapia de parejas. Y las relaciones afectivas, afectuosas, amorosas, entre los miembros de la familia en la terapia familiar. Acordémonos, la psicología y la terapia no es solamente para personas que están muy enfermas psicológicamente, no. Es para enriquecer, fortalecer y sanar las relaciones. Y como dijo la doctora Juanita, y usted le hizo eco, eh, Brenda, Sí es importante demostrar y también es importante decir y decir es con palabras, con mensajes, con voz o con texto o con dibujitos o con poemas o con notitas en la lonchera. Y a propósito, ya que estaban compartiendo, ¿sabe lo que tengo aquí para mi esposo? Mi esposo viene de una cultura muy distinta. En mi primer patrimonio, ambos veníamos del mismo país y éramos ambos latinos. Así que nos tocamos mucho, nos acariciamos mucho, nos demostramos el amor efusiva y afectuosamente con el cuerpo y físicamente. Mi esposo, que viene de culturas escandinavas y, y, y alemanas, eh, tiene una crianza distinta. Así que tenemos cuponcitos como estos. El día de la Los labor... cupones del amor. Cupones del amor. Y este, por ejemplo, es... Se acabó la discusión en este momento y lo puede canjear cuando haga falta. Salir a una cita de sorpresa. ¿Y qué tal este? Tres horas de atención total. También hay otros de otro, de otro paquete que tengo de masajes para los pies, de hacer una tarea, un oficio del hogar. Enseñarle a nuestra pareja o a nuestro amigo o a nuestro ser querido cómo me puedes demostrar amor. Sí me dices que me quieres, pero para que yo lo entienda, ¿qué tal sí? Y para eso tenemos claro cómo podemos enseñar a co aquellos con quienes convivimos a demostrar y a, y a conocernos, y de esa manera estar eh, demostrándonos amor mutuamente. Y aprender nosotros también. Ahí viene lo del escuchar. Nos hicieron, nos diseñaron, nos criaron con dos oídos y una boquita. Y una
0: boquita. O sea, quiere decir que hay que hablar menos y escuchar más.
2: Eso, 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 eso. Y si, por ejemplo, nos dan retroalimentación, en mi caso, a mí no me criaron eh, aprendiendo a dar disculpas, a reconocer fallas. Yo sé, esa pasada, la, mi esposo me está enseñando a cómo, uh, pasa, pausa para pedir perdón y disculpas, sin explicaciones y sin excusas. Sencillamente, lo siento. Todo eso se puede
0: aprender. Yo me identifico con eso. Eso es algo en lo que yo tengo que trabajar. Eh, también creo que todos tenemos algo personalmente que mejorar, ¿verdad? Y, y qué bueno que mencionó esto de que su pareja es eh, de otra cultura, porque aquí estamos en el país donde hay una mezcolanza de, de culturas increíble. Creo que es este, eh, la meca de, de la diversidad, ¿verdad?, y, y, y ahora, este, pues nosotros como latinos eh, expresamos, no, no todos iguales, pero de, de alguna manera, digamos, el cariño o el amor a, hacia otras personas, otras culturas eh, son totalmente diferentes, son menos afectivas, este, hay menos este, eh, toque, ¿verdad? O, o a lo mejor, no sé, no sé, nosotros nos dábamos un beso en la mejilla cuando saludábamos a nuestras familiares, a nuestras amistades. Eh, entonces, hay, eh, culturalmente hablando, hay diferentes este, maneras que nosotros demostramos, ¿verdad? Y, y me parece fenomenal eh, este eh, estos cuponcitos del amor. Creo que uno se puede poner creativo, ya sea con eh, su pareja, con las amistades, eh, con, los ni con sus hijos, ¿verdad? También pueden hacer una actividad muy similar eh, con sus niños eh, eh, con esos cuponcitos. Del amor Creo que es una manera divertida, pero muy significativa. Tiene un significado también muy profundo porque uno está eh, poniendo empeño, está poniendo esfuerzo y eso uno está demostrando de esa manera eh, el cariño, el respeto y el interés de tener esa, esa mejor comunicación o de o cerciorarse que las necesidades de la otra persona también se estén cumpliendo, no solo las mías, ¿verdad? Y sí, 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 sí,
2: eso, eso, eso. Y si bien hay diferencias eh, culturales, por etnia, por familia, por costumbre, o hasta particularidades, no diferencias individuales, lo que trasciende, lo que tiende a ser bastante universal, como seres humanos que somos, es que demostramos amor prestando atención. El prestar atención y las atenciones puede tener distintas definiciones o manifestaciones, pero ¿cómo demuestro que me importas, que eres importante prestando atención. Y si bien el amor es infinito, nuestra atención no es infinita. Por eso es que tenemos que estar muy conscientes de qué es importante para mí, de qué a quién verdaderamente amo, para dedicarle entonces a ellos y a ellas nuestra atención, nuestro tiempo. Muchas veces queremos comprar las relaciones o tenemos mucha culpa porque no nos ven el pelo porque trabajamos tanto, y eso no es lo mismo el demostrar atención, dedicando tiempo a cualquier edad y a través de las culturas, se entiende, se traduce como soy importante para ella o para
0: él, debe ser que me quiere. <risa> claro que sí, y, y mencionamos a, a, al inicio, o sea, esa atención plena, estar ahí activamente escuchando, porque eh, con esto de la tecnología que... Hace unos shows pasamos, pasados tuvimos este, eh, información sobre lo, lo beneficioso que ha sido, digamos, también ahora eh, eh, en la pandemia, ¿verdad? Que nuestros hijos utilizaban todos estos, la computadora, diferentes medios, los teléfonos para comunicarnos, el Zoom, que ha sido una herramienta esencial eh, para mantener esa comunicación. Pero también cuidado y ojo con eh, ir a cenar por ahí, ir a algún lado y aparentemente estar pasando tiempo de calidad y ahí uno pegado en el teléfono, ignorando a la persona, mensajeándose con alguien más. Y eso es muy incómodo. Yo he estado en situaciones donde estoy con alguien, pero no está ahí, está en, en persona, pero su mente y su... está por otro lado. Y, y no me refiero a, a, a una... Eh, pareja eh, necesariamente, puede ser una amiga, hasta los propios hijos están ahí con los juegos, con el teléfono y ahí uno ya deja de prestar esa atención eh, plena que, que precisamente por eso uno está tratando de pasar tiempo con esa persona para conectar, ¿verdad? eso, y, y si bien hay
2: momentos en que nuestra atención está dividida digamos, estamos llevando a nuestra familia un paseo, estamos manejando tenemos atención en el tráfico, en el tránsito pero también en la conversación que tenemos pero para ciertas pláticas es importante que la atención sea total, sea sin dividirse sin compartirse aún con el Zoom, hay quien está con dos ventanas a la vez, y uno se cree que está hablando conmigo y por otro lado está mirando un video o, o leyendo otra cosa cuidado, porque hay un bombardeo de información que compite por nuestra atención y a veces quienes pierden son aquellos a quienes más queremos.
0: Es sumamente importante que tengamos la habilidad de hacer varias cosas a la vez. Yo sé que estamos muy ocupados eh, y qué bueno que muchas veces lo podemos hacer. Muchas veces la atención que, ne que necesitamos prestar a algo es físicamente y mentalmente yo estoy enfocada, por ejemplo. Eh, un ejemplo para mí de eso sería, bueno, puedo estar haciendo ejercicio o limpiando mi, mi casa y escuchando uh, algún audiolibro, música, algún documental, algo que es de mi interés. Entonces no siento como que le estoy quitando una cosa a la otra, al contrario, me ayuda a, a pasar el tiempo, a que el tiempo se me pase más rápido, pero sí. Eh, eh, se necesita prestar atención en, en ciertas cosas. Y en cuanto a las relaciones, mejorar las relaciones, ahí sí es cuando uno necesita realmente demostrar eh, eh, esa atención, verdad demostrarle a, a la otra persona que lo que tú estás comunicándome es importante para mí, es importante para mí pasar tiempo de calidad, es importante para mí tratar de demostrar eh, eh, Demostrarlo de alguna manera y, y escuchar también de lo que la, a, lo que la otra persona eh, o para lo que la otra persona es importante. Así que eh, eh, me gustaría también que elaboráramos un poquito, eh, porque cuando estábamos hablando con la doctora Juanita Zúñiga, Mencionamos brevemente eh, de cómo fue eso para nosotros, eh, digamos, a, a, para nuestros papás, ¿verdad? Que sus papás, digamos, nuestros abuelos a lo mejor eh, no les demostraron o les demostraban que, que les querían, digamos, proveyendo comida y techo, porque anteriormente las culturas tenían de cinco hijos para arriba mi, mi mamá tuvo nueve hermanos con ella eran diez entonces la atención para uno era o no existía o era muy mínima no entonces eh, es importante eh, sanar eso sí eso para nosotros es importante sanar ese pasado y este para poder uno mejorar eh, personalmente y, y ahora en sus relaciones en, en este presente para el futuro también
2: y son excelentes ejemplos de cómo en las relaciones amistosas y amorosas es importante usar la cabeza para recordar, recordar y repetir lo que me sirvió a mí en mi niñez, en mi juventud, en otras relaciones, pero también recordar para no repetir aquello que puede ser reformado, mejorado. También es importante prestar atención al corazón, a la corazonada. Esa intuición o sexto sentido muchas veces está reconociendo algo que va más allá de las palabras, más allá de la corteza cerebral y tenemos que prestarle atención porque muchas veces eh, nos está guiando de una manera eh, sabia, para eso tenemos que conocernos y darnos cuenta es, Ay, me dan las maripositas o me dan las palpitaciones o me da ese no sé qué, que esto me huele bien o mal. Para tomar decisiones estamos en contacto con nuestro interior para entonces comunicarnos y compartir con aquellos en nuestro alrededor lo que verdaderamente eh, tenemos la intención de compartir. Pero el ejemplo que dijiste es importante también, porque si bien la atención es uno de los ingredientes universales del amor y la amistad genuino, el otro es el respeto, porque muchas veces eso de, de ignorar a la persona para prestarle atención al TikTok en el teléfono, estamos faltando el respeto de una manera sin, mejor, sin la intención de hacerlo, pero estamos restando la importancia y cuidado a la persona que nos está hablando, que nos está acompañando. Mientras usted hace los oficios y si está oyendo un, un audiolibro, está compartiendo la atención, pero no le está perdiendo el, el, perdiendo el respeto, faltando el respeto ni al autor, ni, a la, ni al baño que está limpiando. Pero cuando estamos con alguien en persona, por teléfono, por llamada, tratar de dedicar nuestra atención porque es otra manera de mostrar respeto y ahí cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. A veces nos criamos con muchos gritos, con sobrenombres. Ahí es donde las palabras lastiman los sobrenombres, las burlas, o aún el subir la voz puede traumatizar o intimidar. Y, y son, son ajustes que podemos hacer a pesar de nuestra crianza, de ahora en adelante, para lo próximo
0: y el porvenir. Claro que sí, y además, eh, digamos, el, el amor no sobrevive por sí solo, es un, eh, una composición, una mezcla de diferentes cosas, ¿verdad? Es pasar tiempo eh, con la otra persona, es, es mostrar esas pequeñas este, maneras afectivas, es, es, una, eh, es como una sopa, o sea, no es no, no sostenible solamente con decir te quiero, te amo, eres importante para mí, no. O sea, como dice, no te fijes en lo que dice, fíjate en lo que hace la persona, ¿verdad? Y, y con sus acciones, con, con, con sus eh, maneras de actuar, con sus, eh, bueno, si yo le dije que a, que a mí, que era importante para mí que me ayudara. A, las, a los labores, no que me ayudara, o sea, es parte de todos, todos vivimos en una casa, todos tenemos que colaborar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo yo que estarle pidiendo que me ayude a algo que también él o ella también ensucian, no? Entonces, este, eh, eh, todos, todos esos detalles son importantes para que esa sopa tenga sazón y sepa rica y sea nutritiva, hay que ponerle los ingredientes, o sea, el ingrediente no solamente es el amor. Yo, 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 no, yo de cocina
2: no sé mucho. Eh, a mí, <risa> yo entiendo mejor el, la idea de, de cultivar una plantita, ¿no? De cuidar, porque el amor es, es como una energía viva que si se descuida puede morir. Pero si le damos atención del cuidado, de la agüita, del sol, de la medicina cuando hace falta medicina, de sacarle los caracolitos o los gusanitos, de podarlo cuando hay que podarla, se mantiene viva y puede crecer, florecer y hasta rendir eh, fruto. Y mantener la llama del amor viva no es solamente la intimidad sexual. Aunque eso es muy importante en las relaciones de parejas de todos los géneros. Muchas veces empezamos a darnos por sentado y los amantes apasionados que fuimos al principio... Se le, se, se le dedican al tercero o a la, la cuarta o, o a la tercera, y ahí es donde vienen entonces las infidelidades y los conflictos, y, y, y donde nos lastimamos. Así que mantener viva la pasión, cuando es una relación de pareja romántica, pero más allá de eso, mantener viva la intimidad, que es de confianza, que es respeto, es consideración, es eh, pensar, caramba, lo estoy dando por sentado, o si se me muere mañana, en verdad mi vida sufriría mucho. Y eso va para la mamá y el papá, para los hijos, para los primos, para los buenos amigos, para todos a quienes
0: verdaderamente apreciamos. Claro que sí. Qué bueno que mencionó eso, porque sí, efectivamente, las relaciones sexuales son muy importantes. De la misma manera, hay que, hay que mantener esa, esa chispa, esa pasión de diferentes maneras. Y es una combinación como mencionamos. Y qué bueno también que dijo la analogía de la plantita, ¿verdad? Porque en un pasado antes se me morían las plantitas y ahora recientemente estoy muy orgullosa de que les he, les he puesto atención, cariño, asegurarme de que, porque digo, no, me tiene, tienen que sobrevivir. Y así que he estado muy orgullosa, pero es como una relación. O sea, cómo va a florecer, cómo va a estar verde, ¿Cómo, cómo la plantita va a sobrevivir si yo no le pongo atención, ¿verdad? Si no la, la cuido adecuadamente poniéndole el, el agua eh, eh, que necesita, no de más ni tampoco de menos, ¿verdad? Así que eh, todo esto es sumamente importante y qué bueno que, que lo mencionó. Eh, doctora, eh, antes de que eh, pase más tiempo, no, me gustaría también que abarcáramos el tema de cómo podemos... Eh, digamos, hablando a, en cuanto a los niños, ¿verdad? ¿Cómo como padres eh, podemos mejorar esa comunicación eh, eh, para demostrarles ese, ese afecto? ¿Cómo, eh, hablamos ya mucho como que de, de, de los adultos, eh, pero a mí me interesa eh, que compartamos un poquito sobre ese tema. Qué bien,
2: pues con los niños sobre todo, bueno, incluyendo los pequeños, pero también los jovencitos, aplica lo universal, ¿no? Atención y respeto. Aún a los bebés se, me, se merecen su respeto. A veces los tratamos como cositas, cuando en verdad es un ser vivo que se nos ha encargado y, que, y qué honor que, que alegre. Pero también según su persona y sus características particulares, si les conocemos bien, vamos a saber cómo mejor abordarles platicar con ellos. Y fíjense conmigo, platicar con ellos, no platicarle a ellos. Muchas veces fallamos como adultos, como maestros o como padres de familia porque les hablamos a los menores, como si tuviéramos nosotros todos los conocimientos y sabidurías y ellos son recipientes pasivos allí absorbiendo. Eso no funciona. En lugar de te voy a hablar es hablemos. Y ahí es donde demostramos que el diálogo es escuchamos mutuamente, aprendemos mutuamente. Así que hay algo que quisiera contarte o decirte y entonces cierro el pico para que tú me cuentes tu opinión, tu pensar y no tratar de convencerlos ni de sermoniarles, ni de convertirles, sino que sencillamente, como dijimos, escuchar sin juicio, así es que nos desarrollamos la, la confianza. Y si eso se hace regularmente, idealmente con un hábito, digamos, a la hora de cenar, qué lindo si tenemos la costumbre de que en la sobremesa estamos lo más posible de la familia, si el trabajo lo permite, y de esa manera conversamos con el noticiero de cada una y cada uno de ellos, no del noticiero de una edición 14 ni de Telemundo, sino de cómo estuvo tu día, algo que te alegró, algo que te preocupó, tanto de la escuela como del vecindario, y de esa manera los estamos conociendo según van creciendo, estamos escuchando lo que les está pasando y lo que están pensando. De esa manera podemos identificar problemas y abordarlos a tiempo, podemos demostrarle nuestro apoyo y solidaridad, pase lo que pase, porque quizás viene la oportunidad donde vienen las confesiones de las fallas, porque vamos a fallar todos y ellos van a fallar también. Qué lindo, si como dijo la doctora Juanita, empezamos con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo nos disculpamos, pedimos perdón y nos reformamos. Caramba, te subí la voz, te llamé del nombre que no te gustó, te interrumpí cuando estabas hablando con tu amigo, te apagué el videojuego cuando estaba frustrada. Y de esa manera podemos reparar esas, esas heridas o esos conflictos para entonces volver a lo mismo, volver a tejer esos lazos pero nada como también disfrutar tiempo juntos. A veces como padres de familia, como adultos, todo es trabajo y lucha y cara seria y seño fruncido. Y no nos ven a leyes relajados riéndonos. Compartir una comedia, aunque sea tonta, de, de, de cantinflas por televisión. Jugar videojuegos con ellos y que nos enseñen qué es lo que están figurando con, con sus aparatos relajarnos un poquito para dejar, poder darles a quienes más queremos lo mejor de nosotros y no reservarlo para los desconocidos o los extraños que no tienen tanta trascendencia.
1: Claro,
0: <risa> bien dicho. Y me encanta esto que, eh, que comentó eh, de los niños porque ellos son parte de la familia, son parte, eh, ellos a lo mejor como están pequeños o, o los adolescentes, ¿verdad? No, no tienen el vocabulario en sí, en palabras de cómo expresar lo que les está pasando, lo que están sintiendo. Entonces uno tiene que detenerse y abrirles el espacio y ayudarles a que ellos expresen también y, y, y que comuniquen cuáles son sus sentimientos. Y uno les tiene que dar su lugar y tiene que tener la importancia, como, como mencionó, a veces estamos ocupados con las cosas de adultos, ¿verdad? Este, con, con el trabajo, con la renta, con mis problemas pero lo que ellos están sintiendo tiene que tener su espacio y su, y su validez. Además, es como no nos estamos a veces o no pensamos como papás, que es una inversión que uno está haciendo porque desde ahorita, desde pequeñitos, los está uno ense eh, enseñando a que sean mejores seres humanos y mejores adultos. Entonces, eh, eh, porque ya sabemos que nada bueno trajo el hecho de que eh, en el pasado, a lo mejor, nuestra, en nuestra cultura, nuestros abuelos no les, no, no les dieron ese espacio a nuestros padres y, por ejemplo, ahora como resultado, eh, hay, eh, tienen inseguridades, este, tienen problemas en comunicarse. Tienen, entonces, si nosotros desde ahorita eh, eh, les ayudamos a nuestros hijos a que, a que lo que tú me estás diciendo es importante y ayudarles a expresar esos sentimientos y comunicarlos es, es llave, es clave. Eh, eh, yo, eh, eh, por, por experiencia como mamá de un hijo adulto, este, es sumamente import fue sumamente importante para mí. Además, recuerdo que yo tomaba sus clases de, de, de crianza, doctora, hace, híjole, 20 años atrás. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a... a, a a ayudarlo a él, ¿verdad? A, a ser mejor mamá, a comunicarme mejor con él, ayudarlo a que él aprendiera a, a expresarse porque todos somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes habilidades, ¿verdad? Unos, para unos es más fácil que otros, entonces uno como, como en su casa y en su caso sabe cómo es en la personalidad de cada quien, entonces ayudarles a, a expresar esos sentimientos es importante y tomarlos en cuenta, ¿no?
2: Tomarlos en cuenta y tomarlos en serio. A veces pensamos que son cosas de chamacos, de niños, de tonterías, no, 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 lo que es importante para ellos es que merece tomarse en serio, hasta sus, sus romances de adolescencia o, o lo que pensamos que son tonterías del patio de los niños, no, no, si es importante y en serio para ellos demostrarle eso con nosotros, y en el ejemplo suyo, que ya su hijo es varón, como usted lo crió a él, si él decide ser papá, es como va a criar a sus nietos, Brenda, a los nietos suyos, Brenda, porque se pasan las cadenas si no cambiamos a conciencia los patrones que, que no funcionan. Eh, cada padre y madre hace lo que puede según sus circunstancias, pero si ahora sabemos más, podemos aprovechar eso para las próximas generaciones.
0: Claro que sí. Es increíble, se nos, eh, se nos termina el tiempo ya y antes de que eh, se termina el tiempo, me encantaría dar unos anuncios comunitarios y regresamos con un minutito, doctora, para que nos ayude a cerrar el programa. Y bueno. Ahí vamos a estar poniendo la información para las personas que les gustaría obtener su prueba gratuita rápida de COVID. También información sobre las vacunas eh, ah, y ya eh, ya se llegó también la temporada de impuestos. Así que ahí vamos a poner los enlaces eh, de eh, Community Action Marine y otros lugares que están ofreciendo apoyo y ayuda en cuanto a los impuestos. Eh, la próxima reunión del Consejo de Resiliencia Comunitaria va a ser este miércoles que viene, 16 de febrero, a las 5 y media marco. Ahí va a poner los enlaces. También eh, Family Line Children Center tiene clínicas eh, para apoyo legal. Ahí vamos a estar poniendo la información. Y bueno, doctora, eh, no tenemos más tiempo, pero me gustaría que diera algún comentario eh, o reflexión final sobre este día. De eh, no solamente el amor y la amistad, pero de cómo mejorar nuestras relaciones.
2: Comunicación en las relaciones. ¿Qué ayuda? A hablar empezando con nuestra experiencia. Yo siento esto, yo pienso aquello, yo quiero aquello, yo prefiero aquello, yo sugiero aquello, en lugar de tú, 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 usted. Nombrar las emociones, como usted dijo, me siento alegre, triste, frustrada, temorosa y lacunda. Demostrar el cariño y el afecto con palabras y con gestos y evitar sermones, interrogatorios, órdenes, amenazas, juicios, críticas, burlas o humillaciones. Hay unos libritos también que podemos recomendar, pero todo esto está en la página de cuerpocorazoncomunidad.org, en la sección consejos. Hay 200 de artículos aquí con recomendaciones de libros, sitios en la internet y si envían comentarios les llega a su anfitriona Brenda
0: Camarera. Muchísimas gracias, así es, y bueno, se nos acabó el tiempo, eh, gracias por haber estado con nosotros, doctora, compartiendo tanta sabiduría, y gracias también a nuestra invitada, a la doctora Juanita Zúñiga, uh, gracias a nuestro equipo de producción, les mandamos un saludo a nuestra audiencia, esperemos que pasen un fin de semana muy agradable, compartiendo con sus amistades, con sus familias, con sus hijas, con sus hijos feliz día del amor y de la amistad y a mejorar eh, como seres humanos. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Adiós.
1: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad Comunidad. Comunidad, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, Corpo, corazón y el común hey.